0: «Das Leben eben. der Podcast zu Kirche, Glauben, Religion und Gesellschaft. Die Sommerferien sind bald vorbei und auch ich bin wieder zurück mit einem neuen Podcast «Volks». Freut mich, dass ihr auch wieder dabei seid. Heute schauen wir zurück auf ein Abenteuer mit einem Wahl. Und vorweg vielleicht schon mal, es ist nicht der Wahl mit dem Jona. Wir werden sagen, es ist der Wahl mit ein paar Ja, ich weiß nicht, wie es dir in der letzten Woche ergangen ist. Viele sind in der Ferien von uns. Ich auch. Ich möchte euch darum heute eine Geschichte erzählen von meiner Ferien, erzählen, mir ein bisschen nachdenklich gemacht hat, wo ich euch einen kleinen Input mitgeben möchte und Es das schon Es hat mit einem Walz zu. Tun. Ich bin nämlich mit meiner und mit einer Befreundeten-Familie unterwegs sie Wir waren in Finnland und in Norwegen. gsi, mit die beiden Länder mit unserem Camper bereist. Und selbstverständlich will man dann natürlich auch etwas sehen von der Umgebung, von der Landschaft, von den Menschen und von den Tieren Und unter anderem haben wir gesagt, wenn wir schon in Norwegen sind, dann möchten wir auch ein paar Wal in der Freiheit sehen. Und darum haben wir uns für eine Wahlsafari angemeldet. Und wenn man sich das so vorstellt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde sagen, man geht auf ein Schiff, man fährt so schön aufs Meer, hat wunderschönes Meer vor sich, ähm, kann perfekte Fotos machen von ein paar Walen, die umeinander schwimmen und dann fährt man wieder zurück. Ganz so idyllisch ist es leider nicht, gewesen. das möchte ich euch eben jetzt ein bisschen Erzählen. Also, schon mal angefangen hat da damit, dass wir empfangen worden sind und uns Tabletten gegen Seekrankheiten angeboten worden sind. Ich hatte das Gefühl, gehabt, also zuerst war ich mir ein bisschen mulmig und dann habe ich gefunden, äh, echt, das ist sicher einfach eine Inszenierung und wird uns jetzt pro forma so anboten. Hm, na ja. Nach einer spannenden Einführung, die es gegeben hat im Wahlmuseum wo wir wirklich einiges haben über Wahl erfahren und ob ich es besser verstehen gelernt haben, ist dann losgegangen. Wir haben einen alten Seekutter bestiegen. Der ist ursprünglich einmal für den Europafang gebaut worden, aber ist zum Glück nie als, als solcher in Einsatz gekommen. Der ist jetzt eben für Touristen und auch für Forscher im Einsatz. Hat natürlich für eine mega coole Atmosphäre geführt, für so als Schiff. Gemütlich ist dann also das Schiff losgefahren auf das offene Meer. Und gespannt sind unsere Blicke natürlich alle auf das Wasser gefallen und haben geschaut, sehen wir schon etwas. Eine Stunde ist vergangen. Kein Tier in Sicht. Zwei Stunden. Immer noch nichts. Irgendwann sind dann noch mal ein paar Möwen und andere Vögel über das Wasser geflogen. Und ich muss euch sagen, nach zwei Stunden... Bin ich so begeistert, gewesen, dass ich einmal am Möwe gesehen dass ich sofort das Handy für mich und Fotos gemacht habe. Ich habe die Vögel und die Möwe ein beobachtet und gemerkt, wie ruhig die auf diesen immer grösser werdenden Wellen hertreiben können. Das Problem war nur, was diesen Vögel überhaupt kein Problem gemacht hat und anscheinend immer gestört hat, hat uns die Touristen immer mehr Sorge bereitet. An, auf dem Schiff an Bord hat es so eine Getränkebox, gegeben, also eine Teeke. Und daneben haben sie in dem Moment, als ich hergeschaut habe, gerade eine Kotztüte aufgelegt. Entschuldigung, die Wortwahl, aber es war halt so. Gewesen. Und mein Sohn hat sich gerade ein Guizli auf der Teeke geschnappt, wo mein Nachbar der Gleichweg eingeschlagen hat, aber eben so eine, so eine Tüte geholt hat. Und da habe ich jetzt und festgestellt, dass der ältere Herr nicht mehr mit dem, den ich noch unterhalten habe, über seine Reise irgendwie sehr ein verloren hat. Hm. Ja, jetzt sind wir die. Waren Hinweise wieder eingefallen, was es uns am Anfang gegeben hat. Sie haben nämlich gesagt, dass die norwegische Gewässer sehr unruhig werden können. Und ich habe mich auch wieder daran erinnert, dass wir doch so Tabletten angebutten haben.
1: Hm,
0: naja. Auf jeden Fall bin ich so in meinen Gedanken und habe weiter herum geschaut und haben dann gemerkt, die Kinder erstaunlicherweise hat das gar nicht so viel ausgemacht Und die Unverwüstlichen, darunter war meine Frau und meine zwei Kinder, sind sogar auf das oberste Deck gegangen und haben dort Ausschau nach der Wahl gehalten. Ach genau, um das ist ja eigentlich gegangen. Wir haben ja Wahl sehen, ist fast vergessen gegangen in all dieser Aufregung. Also, mein Blick wieder richtig Wasser. Die Wellen werden immer höher und höher und immer noch kein Meereszeuge der in Sicht. Plötzlich, Achtung! ist aus dem Lautsprecher gekommen. Unsere Crew hat Wahlklicken gehört. der Aussage hat mich daran erinnert, dass es ja unabhängig am Schiff Mikrofon hat. Und die Crew hat ganz genau gehört, was sie im Meer hören. Sie haben Ausschau nach Wahlsignal gehalten. Ich muss euch das so vorstellen, wenn die Wahle in der Tiefe sind, zum die Orientierung zu haben und auch zu wissen, wo ihre Bütte ist, geben sie das Wahlklicken an. Und dieses Signal die könnt ihr dann die Forscher hören und man kann dann in die Richtung fahren und wenn man in die Richtung von dem Klicken fährt, dann weiß man, wo der Wahl in der Tiefe ist und findet ihn dann hoffentlich. Also, nach dem Signal hat es gesagt, los geht's. Das Schiff hat alles gegeben, hat äh, kehrt umgemacht, ist in die Richtung gefahren und sogar die übergebenden Touristen haben mitgemacht und es hat keine Mäuterei gegeben, es ja alle Hoffnung. Gehabt. Wieder eine Stunde später, also es ist noch länger gegangen und die Wellen sind noch grösser und kräftiger geworden und immer noch haben wir nichts gesehen. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit eine Strategie ich habe nämlich gefunden, ich bleibe immer am gleichen Ort stehen und schaue immer raus auf das Meer. Zum einen wird man dann nicht schlecht und zum anderen sehe ich dann sicher als Erster. das war zumindest meine Hoffnung, so eine Wahl. Hm. Also ich bin gestanden, seit vier Stunden in der Zwischenzeit, wohl gemerkt. Und irgendein Sven hat dann den Cutter angehalten und man hat jetzt also warten. Jetzt habe ich überlegt, es das hat heißt, so eine zwischen 20 und je nach Typ zwischen 2 Stunden unter Wasser. Also wir müssen uns doch nochmal ein bisschen Geduld haben. Der Wal ist jetzt zumindest, das wissen wir, in der Tiefe auf der Jagd gewesen. Eine Person hat mich wieder aus den Gedanken geholt, wo sie in dem Moment ihre Tüte geöffnet hat und, ah, ich erspare es ihnen jetzt. Denn auf jeden Fall im gleichen Moment, Wal! Ha, alle rufen und alle springen auf die andere Seite vom Schiff. Denn tatsächlich, ein Wahl ist gesichtet worden, aber blöderweise nicht dort, wo ich gestanden bin, sondern auf der anderen Seite. Hm. Also jetzt hat es entweder meinen über vier Stunden verteidigten Platz aufgehen oder auch auf die andere Seite gehen. Ich habe äh, mich entschieden, zu bleiben. Mir ist aufgefallen, dass dank dieser Welle sich das Schiff langsam dreht. Und wenn wir denn der Wahl aufs Gesicht kommen. Und tatsächlich, nach ein paar Sekunden, wo sich dann das Schiff ein bisschen gedreht hat, habe ich gesehen, also wo der Wal rausgeschossen hat. Oder so. Genau, ihr wisst, was ich meine. Und nachdem er das etwa zweimal gemacht hat, ist er wieder abtaucht und hat dabei seinen Schwanz rausgestreckt aus dem Wasser und klick, das Foto ist gemacht. Also vier Stunden. Alle haben an Bord gejubelt und für den Moment, wo nicht einmal drei Sekunden gegangen ist. Aber trotzdem, alle sind happy. Jetzt, warum erzähle ich euch das? Eigentlich haben wir Ihnen ja das gesagt, wie einfach ich mir das vorgestellt habe. Wir haben eigentlich ohne grossen Aufwand die Wahl in ihrer natürlichen Umgebung erleben. Aber während der stürmischen Fahrt ist mir eins bewusst worden: Wenn wir die Natur so akzeptieren und erleben wollen, wie sie ist, dann bedeutet das auch, sich ganz bewusst darauf einzulassen und sich ganz bewusst Zeit für die Natur zu nehmen. Und gleichzeitig kann es eben auch unbequem werden. Wir meinen immer wieder zu wissen, was für den Planeten richtig und gut ist. Aber wir vergessen dabei auch, dass der Mensch selber ein Teil der Schöpfung ist und somit auch abhängig ist von ihr. An Bord hat es uns das Meer und nicht mehr Touristen Tag der Tag gegeben. Und der Captain hat beobachtet und entsprechend Sie ist und die Forscher haben gelesen, ob sie ein Signal von der Wahl hören. Nur im Einklang mit der Natur haben wir die drei Sekunden erleben dürfen. Dazu fällt mir Psalm 104 ein, und zwar Vers 24, 25 und 30. Er erinnert uns daran, dass wir Menschen in der direkten Verbindung mit der Schöpfung stehen und auch für den Erhalt, von der Schöpfung verantwortlich sind. Das heißt dort, wir, wie zahlreich sind deine Werke, Herr? Sie alle hast du mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer so groß und weit, darin ein Gewimmel nicht zu zählen, kleine und große Tiere. Du sendest deinen Geist aus. Sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde. Die Bibel betont natürlich auch an anderen Stellen immer wieder die Bedeutung von der Sorge für unsere Schöpfung. Wir als Menschen sind von Gott berufen, Verantwortung zu übernehmen und zu unserer Umwelt auch Sorge zu tragen. Vielleicht nehmen Sie die Gedanken bei Ihrem nächsten Spaziergang, bei Ihrer nächsten Wanderung mit auf den Weg. Ich hoffe, dass die Wanderung dann nicht ganz so stürmisch ausfällt und wünsche euch allen ganz viel Naturhighlights. Und übrigens, vielleicht fragen wir euch so zum Schluss, wie es mir ergangen ist. Also ich kann nur sagen, meine Strategie ist aufgegangen. Teilweise ist mir zwar ein bisschen schlecht geworden, aber ich habe mich nicht übergeben müssen. Also, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und wir hören uns wieder wenn es heisst, Das Leben eben, der Podcast mit dem Lars Geschwind. Tschüss zusammen. Das Leben eben, der Podcast zu Kirche, Glauben, Religion und Gesellschaft.